0: Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем 55-й IT-каст под названием «Мультимедийный». Сегодня, потому что мы будем говорить в основном о мультимедийных сервисах. И с вами сегодня стандартный состав. Это Ивана Фонченко. Ваня, привет. Привет. И Алексей Калачев. Это я. Всем привет. Ну и, кстати, перед тем, как мы начнем обсуждать новости прошедшей недели... У нас у самих новость. Нас наконец-то добавили в группу подкастов ВКонтакте. Теперь мы ВКонтакте сможем выходить не просто с ссылками на FM, а можно слушать в, на самой странице в формате аудиозаписей наши выпуски. И на самом деле там пришло какое-то огромное количество людей. Я смотрю там просмотров у нас там. кто там было что-то около сотни, двухсот. Там пришло уже там под, под тысячу за первый день Поэтому если вдруг кто-то нас включил сегодня в первый или второй раз То вы слушаете Каст, подкаст об IT-индустрии, новостях IT-индустрии И в общем взгляде об IT-индустрии изнутри Поскольку я андроид-разработчик А Ваня, кто ты? Я ПАМ. Я контент разработчик и
1: тоже работаю в IT уже довольно давно, поэтому кое-что об этой индустрии мы
0: знаем. Да, еще мы оба успели поработать преподавателями информатики, да. мы еще знаем немножко про образование да. и повыступать на конференциях. Вот поэтому с такими людьми вы сегодня проведете ближайшие полчаса или час своей жизни, не переключайтесь.
1: Ну, начнем, собственно, с места в карьер. В Россию приходит Spotify. Уху! Вот здорово, что у тебя такая реакция, потому что я, если честно, им никогда не пользовался. Поэтому я на эту новость так не отреагировал. Но очень многие мои знакомые сильно радуются. Для начала, собственно, что произошло. В официальной группе ВКонтакте, компании Samsung, 6 апреля появился пост, в котором компания Samsung сообщила, что возможно скоро в России появится Spotify и может быть он даже будет стоить в начале 150 рублей в месяц всего поэтому скоро все будет очень здорово и мы будем слушать музыку в еще одном музыкальном сервисе
0: будем заносить еще одному музыкальному сервисе
1: я уже сказал, что я Spotify не пользовался, а ты, Леша, я знаю, что пользуешься им уже довольно давно Расскажи, пожалуйста, вообще в чем суть Spotify и чем он отличается от других
0: сервисов? Ну, на самом деле, сейчас я Spotify не пользуюсь, но я им пользовался и даже заносил им какое-то время денежку. Да, ну, Spotify существует давно и теперь в России, когда уже есть Яндекс Музыка, Музыка ВКонтакте, Apple Музыка, то есть стриминговым сервисом музыки никого не удивит. То есть Spotify это еще один сервис через который можно слушать музыку, занося им денежки там, раз в месяц. Кроме того, у них есть бесплатная подписка, то есть можно слушать с рекламой. Ну а чем они стали знамениты? Они стали знамениты тем, что у них очень классные алгоритмы, подсказки, то есть они очень хорошо анализируют твои предпочтения, ну и соответственно, чем больше ты слушаешь в их сервисе музыку, тем больше они понимают, что тебе нравится, и они подсказывают тебе и предоставляют тебе... Персональную подборку музыки, куда включают новые треки, которые ты до этого не слышал, и по отзывам просто огромного количества людей там попадание может быть там до 2 третей, а то и выше. То есть получается, что люди из новой музыки себе в коллекцию забирают все больше и больше. А это очень классно, потому что, если ты не такой вот меломан, который там шерстит все форумы, слушает там кучу музыки за день, там и в принципе не боится чего-то нового попробовать, то ну, тебе хорошо. А если ты не такой человек, то тогда новую музыку услышать, ну, где ты услышишь, там где-нибудь там на вечеринке, или там вдруг что-нибудь скинет, или ты пошел там, включил Шазам, услышал там в торговом центре что-то. Вот. А так у тебя получается сервис, который вечно тебе подкидывает что-то новое, и в основном люди просто это берут себе в библиотеку и увеличивают в библиотеку своей музыки. И еще у Spotify есть подборки то есть не персональная, а просто вот там, знаешь, там какие-нибудь... сгрустнулась, да, там, или там, типа, бодрое утро какое-нибудь. То есть они и пользователи могут делать свои плейлисты, и сам Spotify может такие плейлисты формировать. И они действительно, ну, они, они классные. То есть ты слушаешь, ты, ты вот именно то настроение, которое хотел, ты его и получаешь. Я почему от него отказался? Дело в том, что появилась подписка YouTube Red, которая, ну, сейчас называется... YouTube премиум, в которую включалась Google Музыка. То есть, получается, что у тебя нет рекламы на YouTube и там оффлайн-просмотр, и у тебя есть вот эта вот музыка, Google Google Музыка, и она же YouTube Музыка. То есть, фактически ты, получается, можешь заносить один раз, и у тебя будет куча бонусов. И поскольку Spotify в России нету, то я решил, что пока мне он не настолько нужен, чтобы чтобы слушать музыку. И могу сказать, что Google Музыка сильно проигрывает Spotify. Во-первых, по вот этим подборкам, то есть, стопудово. Я за сколько месяцев пользуюсь Google Музыкой, я, ну, наверное, добавил от силы, наверное, 3-4 песни. То есть, взамен там... 20 песен за неделю там в Spotify. Если еще сравнивать приложение, то у YouTube в музыке приложение откровенно сделано некачественно, а на десктопе его вообще нет. То есть, нужно использовать только браузер, что иногда бывает не очень классно. Поэтому я очень жду, потому что если это будет 150 рублей, то мне будет не жалко заносить в, в два сервиса. Вот Я просто я не уверен, что 150 рублей будет всегда, потому что... Нет, нет, у... нет они говорят, что только в первое, на первое время. Ну, у Spotify вообще есть за рубежом, у них часто бывают такие акции, когда они, там, например, говорят, что типа за 10 там, евро 3 месяца у тебя вместо там, одного, а потом будет типа 10 евро в каждый месяц. Или, например, там подключись там на три месяца за там, 5 центов, ну то есть или там вообще бесплатно. Ну, то есть у них бывают разные акции, когда они просто раздают доступ за копейки. И если 150 рублей в месяц это еще нормально, то если это будет уже что-то около 500, то я думаю, что на, на российском рынке уже достаточно большая конкуренция, чтобы.
1: Нет, я думаю, что около 500 не будет точно, потому что Яндекс музыка и Apple Music не стоят. 169 рублей в месяц. Ну, а это примерно сервисы те же самые. Я сейчас пока ты рассказывал, я зашел в приложение Apple Music и посмотрел, какие составляют подборки Apple Music. То есть у них есть подборки по жанрам. Я не нашел подборки по каким-то типа настроениям или мне взгрустнулось. Поставь, пожалуйста, сплин и принеси лезвие на ванну. Да. И поэтому есть подборки по жанрам, есть подборки по тренировкам. Это звучит странно, то есть есть поп-музыка для тренировок, танцевальная музыка для тренировок. То есть прям отдельный раздел подборок тренировки. Может быть я что-то упустил, и есть еще какие-то дополнительные подборки, но я их не нашел. А вот что касается Яндекс музыки, которой я пользуюсь в основном, вот, у них есть вполне себе подборки типа весенние или какой-нибудь там подборка для любви, ну и так далее. Ну и по жанрам тоже, там, по, по годам есть, ну и так далее. Поэтому я так думаю, что вот с Яндексом конкретно Spotify придется сильно податься, потому что, потому что это Яндекс.
0: Ну да, у Spotify еще есть интересная фишка, я ее не видел на других сервисах, Playback, то есть вот именно проигрывание у него завязано на одно устройство. То есть вот у тебя есть учетная запись, она у тебя подключена, например, к приложению на компьютере, приложению на телефоне, но ну, у меня вот была подключена еще к Google-колонке. Spotify, по-моему, есть и на Амазоне, и на Гугле. Не знаю насчет Яндекс.Станции. Так вот. И у них получается, что ты, когда слушаешь что-то на одном клиенте. То есть это все синхронизируется с другим клиентом, и ты реально можешь то есть поставить на паузу, например, на телефоне, включить на компьютере приложение и продолжить ровно с того же места. Будет сохранен именно тот же плейлист, та же мелодия, то есть вот у них полная синхронизация. Но при этом нельзя было, ну, по крайней мере, когда я этим пользовался где-то полгода назад, нельзя было запускать одновременно с двух устройств. То есть получается, что ты именно выбираешь на каком устройстве ты слушаешь музыку. То есть это именно персональный сервис. То есть ты вот слушаешь музыку, вот вот ты слушай на одном девайсе. С другой стороны, ты получал прекрасные бонусы. То есть, например, вот я слушал утром через Google колонку, то есть вот дома, какую-то музыку. И потом я вот выхожу на работу, я хочу в наушниках слушать ту же самую музыку. И я, получается, включаю телефон, включаю Spotify, наушником подключенный, нажимаю play, оно автоматом выключает мне колонки в квартире и я продолжаю слушать ту же самую музыку, вот буквально бесшовно, уже в своих наушниках ну, Spotify можно использовать и для подкастов, там есть подкасты возможно, там что-то есть типа аудиокниг, я не знаю вот. Но, тем не менее, то есть вот такой бесшовный э, опыт, он тоже классный. Возможно, если ты хочешь завносить деньги в одно лицо, скажем так, чтобы пользовались все то надо будет покупать... Я не знаю, них, по-моему, семейного доступа нет. Надо будет покупать несколько учетных записей. И, возможно, нашим людям, которые используют Apple Music и там музыку ВКонтакте, такая логика работы будет по-первых, непонятна.
1: Но, кстати, ты очень хорошую вещь упомянул. Чем может, собственно, взять Spotify? Это кроссплатформенность. Да.
0: Потому что Apple Music, естественно, есть только на устройствах Apple. Яндекс Яндекс.Музыка... Apple и... музыка есть еще на Android устройстве. А, да? Да. Я этого я... не знал. Да, но... да, да. Удивительное рядом, как говорится.
1: Ты, собственно, разбил мой Point, можем это вырезать, потому что... <laughs> нет, на самом
0: деле Point я твой не разбил, потому что, ну, вот на том же маке и на Windows есть приложение Spotify, ну ладно, есть приложение iTunes, вот, но у той же Google приложения нет, надо заходить на веб-сайт. Я даже нашел как-то для Google Музыки приложение, это было, то есть это приложение, в котором открывается веб-сайт. Удобно. Удобно, да. Поэтому вот так. Ну, на самом деле, какой мы вывод тут делаем, что мы очень ждем, и как только появится, я, скорее всего, сразу же подключу себе, потому что музыка Google меня Порядком уже бесит. Вот один из примеров, как работает приложение YouTube Music. У меня стоит э, настройка, загружать новые треки можно только на Wi-Fi. Соответственно, если она мне предоставляет какую-то подборку персонализированную, или я хочу какой-то свой любимый плейлист себе скачать на устройство, мне надо быть подключенным к Wi-Fi. Но у него в приложении есть отдельно вкладка плейлист, а есть отдельно вкладка Downloads, где тоже есть эти загруженные плейлисты. Если я выхожу на улицу с выключенным Wi-Fi, захожу в плейлист и говорю, запусти мне вот этот плейлист, который я только что скачал. Он мне скажет, а я не могу его проиграть, потому что мне надо скачать его по Wi-Fi. Но вы можете пойти в Downloads, в загрузки и послушать то, что вы там загрузили. Я перехожу в загрузки, открываю тот же самый плейлист и вот у меня проигрывается нормально. В такой такой фигни нету.
1: Я думаю, что когда появится Spotify, я точно его попробую. И скорее всего получится, как у меня со многими подписочными сервисами, что я куплю подписку, а потом про нее забуду и в определенный момент просто у меня будут списываться деньги, я буду говорить, блин, надо же отключить. И так, потому что у меня подписка на Яндекс Музыку, подписка на Apple Music, которой я не пользуюсь практически вообще. Для чего-то был нужен Apple Music. Вот я думаю, что теперь появится еще и Spotify, который будет
0: высасывать из меня по 150 рублей в месяц. Ну, я могу тебе сказать, что отписка там вполне себе очень простая. В отличие, например, от сервисов Adobe. Чтобы отписаться от Creative Cloud, надо... Это просто рак.
1: Знаешь, как я выходил из ситуации, когда мне надо было отписаться от Creative Cloud Adobe'ского? Ну-ну. У меня на карте никогда не хранится большое количество денег. У меня есть счет, на котором, собственно, лежат деньги. А на карту по мере необходимости. Вот я с карты убирал все деньги. Потом, когда у меня пытались списаться деньги за подписку, он, соответственно, не мог списать. Потом у меня через там, 2-3 попытки, то есть несколько дней, он мне потом вырубал значит, подписку, и, собственно, так он ее аннулировал. У меня 3 или 4 подписки вот так аннулировалось. Потому что я в один момент э, хотел, мне нужно было. Не помню зачем. Как бы я не хотел сменить тарифный план. Возможно, даже так. То есть мне, грубо говоря, надо было поменять подписку. И вот там начались вот эти вот танцы с бубнами. Как отключить подписку Адовскую?
0: Ну, вполне себе нормальная тема. Вообще, мне кажется, что надо заводить, ну, нормальная практика это заводить карту вот, которая там, типа, виза электронна или что-нибудь такое, который, по которой нельзя почти ничего, и на нее уже все такие вот подписки оформлять.
1: Да, пожалуй. Еще одна причина, по которой я сильно жду Spotify, это вот это вот э, то, о чем ты упомянул, этот хваленный сервис рекомендаций, потому что у Яндекс Музыки он неплох, потому что Яндекс Музыка подбирает все довольно хорошо, но это, конечно, не настолько круто, как, например, это делает Netflix с подбором видео и фильмов и сериалов своих, потому что в Netflix, мне кажется, вот ни разу не было такого, чтобы мне Netflix что-то посоветовал посмотреть. Я посмотрел, а оказалось, что это так себе. Потому что у Netflix, конечно, совершенно сумасшедшая система рекомендаций. Насколько я знаю, у них там у каждого видео там, десятки, если не сотни разных тегов, причем там абсолютно иногда упоротых. Вот. И, и из этих тегов там формируются как-то твои предпочтения. Ну, в общем, Netflix в этом плане, в плане рекомендаций, очень круто. Даже в рамках каких-то узких... Например, я смотрел на Netflix очень много стендапа, и он даже в рамках вот одной категории работает очень круто. То есть он мне советует комиков, которые мне нравятся. То есть я не знаю, он анализирует, как я долго смотрел видео или как. Ну то есть вот концерты, допустим, которые я посмотрел полностью, вот он мне советует очень похожих по духу комиков. И это очень круто. Ну
0: а ты Netflix смотришь на чем?
1: Я смотрю Netflix, мне кажется, на все. То есть, пока у меня не было Apple TV, я смотрел Netflix на PlayStation. Причем, мне кажется, я играл на PlayStation где-то раз в месяц, а все остальное время я смотрел на нем Netflix. То есть, я включал ее при этом почти каждый день. Вот, сейчас я смотрю на Apple TV, я смотрю Netflix на Note, когда я на кухне, например. Я смотрю Netflix на телефоне, если я куда-то там поехал, там можно скачать серию и сериал, помните, посмотреть. Для меня Netflix — это абсолютное какое-то восторг и счастье. Притом, я недавно посмотрел интервью на одном YouTube-канале с чуваком, который работает в Netflix, программистом, и у них там проскочило, что типа это... Ну, Netflix, его в России толком сейчас никто не знает. Ну, вот, а я думаю, губы, маленькие мои тут. Я просто, я, я знаю его, я люблю его. Я сына готов назвать Netflix. Вот. В общем, для меня, Netflix для меня это вообще, наверное, самый, самый используемый мной сервис. Ну, вот
0: ты используешь его на нескольких девайсах, а как тебе вообще, вот само, само приложение, приложение я, я бы сказал,
1: тупят или норм? Всегда есть какие-то штуки которые наверное не очень нравятся но на десктопе я смотрю через браузер то есть я просто захожу на Netflix-ком и все возможно есть при- приложение для Macosi но я не искал даже если честно и на телефоне по моему вполне себе отлично ну а по большому счету что от него надо чтобы оно включало видео и субтитры запускало адекватно ну то есть я
0: ну на самом деле от приложения Netflix требуется довольно много. Имеется в виду, что так как это сервис стриминговый, то он должен тебе давать картинку максимально возможного качества, чтобы тебе было классно. И при этом, чтобы а. оно не затыкалось там через в этом плане.
1: В этом плане я в восторге от Netflixа. Я не знаю, что у них за кодыки. Я не знаю, как они это делают. Но у них сумасшедшее качество изображения. При том, что э, у меня, когда стоял старый роутер, у меня были огромные проблемы с, с любыми стриминговыми сервисами. Я, в том числе, пользовался онлайн-кинотеатром Ока, и, собственно, э, у меня Ока тупил просто безбожно. Я вот, ну то есть, это буквально был тот момент, когда я готов был швыряться чем-то в телевизор, потому что когда посреди серии у тебя залипало изображение и больше ничего не могло делать, ну то есть отвратительно. Я прям злился, злился, злился. При этом я включал Netflix. И Netflix показывал мне там все эти Full HD свои красоты. Поэтому в этом плане у меня в плане изображения и качества связи к Netflix вообще вопросов нет.
0: Вот как раз про это следующая новость. Дело в том, что Netflix, и ты сейчас подтвердил этот факт, Netflix очень сильно переживает о том, какого качества приложения и какого качества контент он дает людям. И буквально... На днях появилась, появилась новость о том, что Netflix убирает поддержку AirPlay и свое приложение. Если у вас Android телефоны, то вам это, наверное, не, не скажет ничего. Но AirPlay это очень похожая технология типа Chromecast, где можно с телефона, то есть вот, например, с iPhone, можно без можно передавать изображения по беспроводу. То есть, можно, например, на свою Apple TV выводить изображение с телефона, да, там, например, с Netflix того же самого, и смотреть Netflix. То есть, допустим, вы пришли к кому-то домой. У него есть Apple TV, и нет подписки Netflix. А у вас есть. Вы можете просто включить Netflix у себя на телефоне и по AirPlay передать изображение на Apple TV. Так вот, теперь этой возможности не будет, поскольку Netflix отказалась от поддержки этого стандарта. Как они говорят, что Apple теперь внедряет AirPlay не только в Apple TV, но и в сторонние телевизоры, а поскольку Apple не делится информацией о том, что за устройство использует человек, то Netflix не может определить, что там, что там за железка. И, соответственно, они не могут гарантировать, что изображение будет вот, как ты, не говоришь, что оно будет вот такое классное и соответствовать той железке, на которой оно проигрывается. И здесь ну, достаточно интересная ситуация, потому что буквально недавно Apple давила свои претензии на, на стриминговый сервис. Вот, выкатив свой Apple TV+. Plus. И тут же Netflix э, отказывается от такой вот фичи, которую, ну, я не думаю, что многие люди, но, ну, тем не менее, пользовались.
1: В этой ситуации я за Netflix. Ну, потому что если Apple так себя ведет, и... На самом деле... Я не думаю, что здесь кто-то что-то потеряет в этой ситуации. Это ну какая-то будет данность, которая... Ну, вот, вот, вот так мы живем. Я не думаю, что здесь какие-то есть э, даже, я не знаю, там, глубокие стратегические ходы. И что это и особенно, что это как-то связано с выходом Apple TV+. Вот. Но, кстати, будет очень интересно посмотреть, как Apple TV+, попробует тягаться с Netflix в плане... Я, у меня нет сомнений, что это будет качественно в плане изображения и всего остального. А вот в смысле уникальности контента и, какой-то, и каких-то эксклюзивных штук, вот тут э, Netflix будет переиграть довольно сложно. Несмотря на то, что Apple заручилась там, поддержкой Спилберга и, и еще там энного количества маститых чуваков. Но это очень такое... Потому что то, что делает Netflix, и сколько Netflix вбухивает денег в свой контент, это... То есть, я думаю, развернется сражение именно на полях контента. Ну, в
0: любом случае, что в выигрыше мы окажемся мы, потому что у нас будет, будет да, выбор. Безусловно. Единственное, что надо будет заносить в два сервиса, а не в один. Ну. А учитывая, да, что скоро билошь. весь диснейский контент переедет на новый сервис Disney ⁇ надо будет заносить да. туда. Поэтому.
1: Это, это, я думаю, такая реальность. Очень хочется верить, что будет какая-то, хоть ну, кем как-то они договорятся собой, чтобы взять единую подписку. Ну, то есть, пусть она стоит вот как три эти разные подписки, но чтобы тебе не надо было думать, а вот у меня там тут привязана эта карта, там эта карта, вот надо что-то, нет, вот чтобы оно все было в куче, и ты уже платил и платил Ну, конечно, с точки зрения именно маркетинговой такого никогда не будет, потому что когда ты будешь понимать, что у тебя в месяц списывается 5000 на просмотр фильмов и всего остального, ты подумаешь, ну, не так уж сильно я хочу смотреть кино. Но в целом, я думаю, что да, это будущее. Еще одна отличительная черта Netflix, почему мне очень нравится, и почему я понимаю, что Apple будет тяжело тягаться с ним в плане контента, все-таки Apple это очень такая... Компания консервативная, можно сказать, ну не в том плане, что они там какие-то слишком старомодные, но они очень, как мне кажется, будут бояться каких-то экспериментов смелых, особенно в плане контента, то есть они будут максимально стараться обходить какие-то острые углы и так далее. У Нетфликса с этим проблем нет вообще никаких. У них вышел буквально, мне кажется, месяц назад, если не меньше, замечательный сериал «Любовь, смерть и пиксели», который я посмотрел, и это ну, абсолютно восхитительно же, и при при том количестве обнаженки... Расчлененки и всего остального Которое там есть Я не представляю себе в сервисе Apple Вот в этом Apple TV Plus Какого-нибудь вот такого уровня контент Который, ну, прям для взрослых Максимально для взрослых Еще и, и не для всех взрослых Также Netflix у них Они же делают замечательные вещи Например, у них вышла Опять же там несколько месяцев назад у них вышла новая серия «Черного зеркала», которая называется «Бандерснетч». И это интерактивное, интерактивное кино. Причем (сcoff) у меня с ним было очень... Я, по-моему, в подкасте не рассказывал об этом. У меня была очень интересная ситуация, потому что я помнил, что выходит новая серия «Черного зеркала», а я, несмотря на то, что... Выскажу непопулярное мнение, но мне очень нравится «Черное зеркало». То есть я считаю, что это кайфовый научно-фантастический сериал. Сейчас прибегут э, чуваки с э, умным видом в свитерах и в очках и скажут «Боже, это такое упрощение!» Это просто, это это, это ужасно, это это слишком все неумно и вообще... Нет, мне нравится, я кайфую. «Черное зеркало» — это абсолютно восхитительно и и здорово. Это прям такой, наверное, киберпанк какой-то совсем другого уровня и другой волны. Но суть не в этом. И вышла новая серия «Черного зеркала». Я помню, что я тогда... Я смотрел, собственно, Netflix на PlayStation тогда. И мы с женой легли на кровать, включили телевизор, включили PlayStation, говорю, вот черное зеркало, давай смотреть. Мы начинаем смотреть, и в какой-то момент, то есть идет э, начало сериала, у меня жестко начинает вибрировать геймпад. И я... Я не понимаю, что происходит, а потом я смотрю, что на экране есть, собственно, два варианта ответа, ну то есть там нужно что-то было выбрать, там, по-моему, как раз первый выбор, это хлопья нужно выбрать на завтрак, какие ты будешь есть. И тут я вспоминаю, что я читал, что эта серия будет интерактивной, и, собственно, пришлось мне весь сериал сидеть с геймпадом и выбирать варианты ответа. Но это же абсолютно... Ну, то есть мы не будем говорить о том, что серия получилась... Ну, то есть, мне она очень понравилась, потому что она про разработку видеоигр. Я, собственно, и игры люблю, и разработкой немножечко балуюсь. Поэтому мне очень понравилось. Я понимаю, почему она могла не понравиться рядовым каким-то зрителям, но это же абсолютно такой эксперимент, который, ну, то есть... Вот кто, кроме Netflix, мог себе такое позволить? Вот придумать какую-то вот такую вот интерактивную историю, при том, что она, ну, там, довольно жесткая и там есть очень много моментов, ну, в том числе с употреблением наркотиков и всего Ну, остального. будем
0: честны, пример, ну, скажем так, прием не новый. Не новый, совершенно не новый. И такое было еще в играх в 90-е, я помню, тоже там такое. Были просто нарезки из видео.
1: Тогда, но, но тогда, тогда ты садился... И ты понимал, там, что тебя ждет. Ты брал игру. И ты садился в нее. Ты, грубо говоря, там, типа, играл в кино.
0: Вот. Да.
1: А здесь надо понимать, что ты, ты включаешь, грубо говоря, телевизор. У тебя абсолютно телевизионный сервис. То есть это сервис, который тебе показывает кино. Ты просто садишься на диван. И внезапно ты там каким-то образом влияешь, значит, на ход сюжета. То есть это совсем, мне кажется, другого уровня опыт. Потому что понятно, что интерактивные всякие штуки, они всегда были, начиная с... Книг игр, если ты помнишь, что б- было такое направление... Собственно, Бондроснейч, он частично как раз об этом. То есть, когда есть книга, и вот... А что произошло дальше, посмотри на странице такой-то. Вот. Но в целом, вот мне этот эксперимент показался очень интересным. И, видимо, не только мне. Потому что, как нам сообщает Заверш, YouTube тоже планирует создание... Такого, ну, они называют это choose your own adventure. Типа, выбери свое собственное приключение. Вот, сериалов и вот в таком стиле. В стиле Бандерснэча от Netflix. И, судя по информации из источников, стартанет все это дело в 2020 году, а сейчас они подготавливают, значит, контент. Это будет какой-то, судя по всему, сериал, Учитывая то, что они м, свернули производство на своей платформе YouTube Original И там сейчас вроде как ничего уже выходить вообще нового не будет
0: ну да, эта новость какая-то для меня была сюрпризом Потому что только-только мы услышали, что YouTube Originals прикрывают Да, и, и тут они видят, что типа, оп,
1: а мы будем вот в эту сторону Ну, кстати, возможно, это имеет больше смысла Потому что все-таки YouTube это... ну то есть это может быть более привычно пользователю, потому что YouTube это ну какая-то такая все-таки связанная с небольшими, короткими обычно видео, история с постоянным взаимодействием с устройством, с постоянным взаимодействием с платформой. Поэтому, возможно, здесь это как раз таки будет смотреться очень круто и уместно. Ну, посмотрим, потому что, естественно, все упирается, как обычно, в непосредственно сам контент и в тех,
0: кто его... Слушай, предвидел. на самом деле, вот я... Был бы рад, если бы YouTube просто запилил эту возможность для создателей контента. И больше в это не вмешивался, потому что, например, последние вещи, которые творит YouTube, то есть там, чем он там запомнился, какими-то там детскими каналами через которые там педофилы могли друг с другом общаться, или там YouTube Rewind, который был совершенно позорным, там самый задизлайканный ролик, да. Понятно, что там готовило его агентство. По контракту, но что мешает Ютубу точно так же по контракту нанять кого-то, делать такой же сериал. Зато я бы прекрасно бы посмотрел какой-нибудь ролик, где Вилсаком говорит нажми сюда, и я буду обозревать новый iPhone или сюда и я буду обозревать новый Xiaomi. Мне кажется, на каком-то
1: простом уровне это уже кто-то делает. Ну, то есть, мне кажется, уже есть такие видео, когда там ссылки какие-то. Ну, понятно, что это кустарное
0: производство, а если был крутой инструментарий, то это было бы намного лучше. Да, было бы веселей А еще у меня, ну, то есть вообще отношение вот к такому формату Оно двоякое, потому что, ну, с одной стороны, интерактив, круто А с другой стороны, есть вот это ощущение, что часть контента от тебя... Ну это вот как ты играешь в игрушку, да, и ты там не все концовки получил. А еще там есть три концовки, а есть еще одна секретная, да, и вот типа... да 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 И чем это все заканчивается, ты идешь на YouTube и говоришь, вот это вот игра, секретная концовка, ты ее там смотришь. Detroit
1: Become Human All да, Endings.
0: Видеоролик длиной в 40 минут, по-моему. Поэтому не всегда я да, был да, бы рад да. смотреть какое нибудь хорошее кино, да, вот с несколькими концовками, потому что, ну, ты смотришь, ты посмотрел концовку, у тебя вот есть законченное какое-то видение, и ты знаешь, что там может быть еще какое-то другое. Вот ты посмотрел, оно казалось там не такое близкое тебе, и ты такой, да блин, зачем я его посмотрел. Поэтому эта возможность классная, но ее надо с умом применять, То есть вот в Black Mirror оно как бы, само собой легло, потому что весь сериал про такие вот штуки.
1: В Bandersnatch есть абсолютно замечательный момент, когда главный герой сидит перед компьютером, и у него на экране появляется текст типа, «ты герой сериала». Я сейчас сижу дома и смотрю тебя на Netflix. Netflix это такая платформа, на которой показывают сериалы. Ты там, все, Оно просто по, по сюжету он сходит потихоньку с ума. И вот, ну, то есть это прям такие очень-очень прикольные, да, то есть очень хорошо продумано вот это взаимодействие тебя как зрителя mm-hmm. и тебя как участника событий, то есть твоя роль.
0: В общем ждем этот инструмент, если это будет именно инструмент, и будет интересно, что не только YouTube, но и другие. Создатели контента смогут из такого инструмента получить. Как и с предыдущей новостью, в выигрыше остаемся мы, как зрители, в любом случае. Да. Слушай, я предлагаю на этом завершить сегодняшний выпуск. Мы так быстренько обсудили все мультимедийные новости, которые прошли на этой неделе. Для наших слушателей мы, как всегда, открыты по адресу itcastsobaka.gmail.com. Присылайте свои вопросы, пожелания о новых темах мы планируем новых гостей новые темы на обсуждение не только новости так что если хотите поучаствовать в так сказать направлении развития нашего подкаста то можете делиться своими идеями мы будем только рады подписывайтесь на наши соцсети в инстаграме профиль itcast или в группе вконтакте vk.com. com itcast слушайте нас на подстаре кастбоксе и теперь в подкастах вконтакте а с вами были Алексей Калачев это я И Ивана Фонченко. Пока-пока. Пока. Спасибо за эфир.